1: que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, estou aqui direto no episódio 166... Um episódio que não vem depois de uma derrota, vem depois de um empate, empate com o Ceará, o Castelão, um a um, mas aquele empate né, que fica para o torcedor do Flamengo, que poderia ter saído com outro resultado de campo. Aliás, o jogo foi muito disputado, né? o jogo foi muito disputado, o Flamengo cheio de desfalques, com opções do Renato que muita gente não gostou, com algumas atuações também abaixo da crítica, então a gente está aqui para falar do individual, do coletivo, do que vai ser essa semana agora do Renato com Copa do Brasil e pensando também na outra rodada do brasileiro no fim de semana. E para isso, eu estou aqui reforçado com o trio, ele, o setorista Fred Uber, Fred, que já me falou que hoje os cachorros da vizinhança estão atacados. Então, se ouvir algum latido, é o latido dos amigos de Fred Uber, Fred, consideração inicial
2: desse empate lá no Castelão. Fala, pessoal. É todo mundo revoltado aí com essa atuação do Flamengo, né? Foi um jogo bem irritante, né? É, poucos jogadores se destacando individualmente e coletivamente é, a gente vê como a diferença de, de das peças do time principal ali, Arão não jogou, o Bruno Henrique não jogou, Rodrigo Caio não sei se dá nem para a gente botar na conta mais, mas o amigo muito desfalcado é, fica um outro time, né? acabou que só ficou no empate que foi, foi bem bem ruim com, e com alguns jogadores indo bem mal assim individualmente, como o Bruno Viana, o Michael também não foi bem, tem muita coisa para a gente falar aí. Tem muita coisa, esse desempenho
1: realmente foi castigado, metralhado pela galera nas redes sociais, inclusive é, teremos a participação dos ouvintes aqui do GE Flamengo que mandaram e mandaram um áudio pra caramba, uma corneta afiada, a gente fez aquela né, triagem para escolher aqui quais eram os áudios publicáveis, mas você que mandou o áudio xingando também, muito obrigado, eu que ouvi o seu áudio, tô aqui partilhando... Da sua, da sua ira. Estou aqui com muita empatia e daqui a pouquinho a galera vai ser representada. Também é representada por ele, Arthur Mullenberg, representante aqui do Flamengo do Projeto A Voz da Torcida. Ô, Arthur, o que, que é, te incomodou mais ontem no jogo do Castelão? né O Fred fala em jogo irritante e não só ele, muita gente é, fala que foi um jogo é, que irritou né, o torcedor. O que te irritou mais nesse empate em 1 a 1, Arthur? Bom dia, Igor. Bom dia, Jorge, Fred, Raíra. Cara, o que me irritou mais foi o Renato ter errado desde a, de saída. Eu acho que ele errou na, na escalação do 11 inicial e na hora que substituiu foi perda total. O time se perdeu completamente. A gente estava vendo o um Flamengo desorganizado, que era algo que a gente não tinha visto ainda. Pelo menos no, na minha análise, o Renato ainda não tinha mandado um time zoneado ao campo. E ontem ele conseguiu fazer isso. Agora, um jogo irritante, um resultado ruim, mas ao mesmo tempo, eu acho que é natural, cara, depois do cara meter sete goleadas seguidas e levar uma, era natural que desse uma acomodada. Acho que a hora que poderia perder dois pontos era agora mesmo. O Flamengo precisa se reorganizar, botar o time e voltar. Esses titulares fazem muita falta. E é isso, vamos em frente. O Enia ainda está mais para nós do que para os outros 19%. Jorge Natan, também aqui presente com a gente, sua consideração inicial, o que que te irritou mais? Vou aproveitar a pergunta, eu gostei da pergunta, foi bem aí na resposta o nosso querido Arthur Muhlenberg. O que, que te irritou mais ontem? Foi a é, atuação individual de algumas peças, Natan, ou foi o coletivo, esse time bagunçado, concordo que o time foi bagunçado no Castelão, qual foi é, o ponto mais crítico desse empate fora de casa?
0: Cara, eu acho que as atuações individuais acabam sempre dando uma irritada maior aí, é, principalmente nesse Flamengo que, né? por mais que esteja bagunçado, você ainda consegue ver o time produzir uma coisinha ou outra, é, mas eu acho que teve algumas atuações individuais ali que a gente pode reclamar bastante, inclusive em off aqui a gente já estava conversando sobre, né? mas tem as atuações <risos> que não dá para deixar passar, né Paulinho? O um time do nível do Flamengo não pode é, ter alguns jogadores jogando no nível que jogaram ontem.
1: Não, não pode. A gente estava cornetando aqui de maneira afiada também. O episódio vai ser bom, hein? O episódio vai ser bom. Então você que tá ligado no ge.globo.com.br, geflamengo, ou tá escutando através do Spotify, qualquer agregador que você prefira escutar nossa resenha, vamos juntos para o tempo que a gente tem aqui demarcado. O Flamengo, então, ficou nesse empate de um a um. E a escalação que o Rogério mandou, que o Rogério não, cara, que o Renato mandou a campo, agora é Renato Gaúcho, mude a chave. ele é jogou a... mal, é, você lembrou é, do Rogério. Mas... É, eu fui logo, fui logo canalha aqui, lembrei porque o jogo foi uma atuação, foi, não foi, eu, Arthur? Foi uma Certíssimo. atuação, lá, lá, time do Rogério Ceni Mas o Renato mandou a campo com esses desfalcos todos que a gente conhece, né? O Isla também estava fora com fadiga muscular, não tinha o Rodrigo Caio, não tem há muito tempo, o Flamengo não teve o Arão e o Bruno Henrique suspensos e o Arrascaída também não tão pôde né, estar presente, foi outro jogador aí que desfalcou e deu muito problema, né? o Flamengo praticamente não teve criação e mostra aí que tem esse problema né, para o Renato resolver para as próximas partidas. Com isso, o time foi a campo com o Diego Alves, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Felipe Luiz, Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Michael, Vitinho e Gabriel Gabigol. Esse foi o 11 inicial. É, o Arthur tocou no ponto de escalação, aí logo na sua consideração inicial, Fred. Qual foi a ideia, hein? Pelo menos qual você imagina que foi a ideia do Renato quando escolhe esse time para entrar? A gente está falando aqui das entradas do Michael e do Vitinho, né, nas vagas de Arrascaeta e Bruno Henrique, o Gomes na vaga do Arão e a manutenção da dupla de zaga Bruno Viana e Léo Pereira. Qual que é a ideia que o Renato te passa com essa escalação? Principalmente é, a gente pensando no que é ser o time sem as peças criativas, né? Principalmente ali o Jorge André Rascaeta e a ausência do Bruno Henrique, que está cada vez mais sentida também, porque o Bruno voltou a fazer grandes jogos, né? Não é um Bruno do início de temporada, é um Bruno Henrique muito mais próximo daquele Bruno Henrique que atingiu um nível de excelência lá em 2019. Mas o que, que você entende dessa escalação do Flamengo? Qual que foi a ideia do Renato?
2: É, o que deu perceber, assim, minha impressão da, da escalação do Renato foi tentar não, não mexer na estrutura do time, né? Mas acho que ele privilegiou isso a qualidade técnica. Senão, na minha opinião, ele teria é, escalado o Pedro junto com o Gabriel na frente. Não foi o que, isso que ele optou. Até a gente tinha apostado nisso aqui em episódios anteriores, que ele não sem o Bruno Henrique ele, ele apostaria no Michael. É, e foi isso que ele fez, assim. Eu acho que, que prejudicou muito o Flamengo. É, a estrutura foi mantida, mas a, as características de quem entrou é, não são as mesmas de quem de quem saiu. né O Rascaeta é um cara construtor é o cara que pensa o meio-campo. Vitinho já é diferente, até foi o melhor do Flamengo, mas ele é um cara de mais de finalização, provou isso no gol. O Michael é um cara que não sabe finalizar de direito, não consegue entrar na área para receber os cruzamentos ali que vem do, no caso, do Mateuzinho, de fazer, entrar pelo segundo pau e fazer gol de cabeça, como ele tem feito muito. Acho que estão essas características que pesaram muito o Flamengo. O Gomes e o Diego são dois jogadores que Conduzem muito a bola. O Arão é um cara que toca tá de, de primeira. Acho que esse somatório aí acabou fazendo o Flamengo ter uma, um desempenho coletivo ruim e não, não ter conseguido envolver assim, o Ceará como a gente está acostumado a ver o Flamengo fazer. E aí o Gabriel também acaba tendo uma queda de rendimento. Né? Até teve chance ali de fazer gol, mas não, não foi o Gabriel que a gente está tá acostumado com. Quando ele tem o, o Bruno Henrique servindo ele e principalmente o, o Arrascaeta.
1: O que eu estava pensando durante o jogo, assim, o jogo foi irritante mesmo, tá? A gente estava vendo o jogo e parecia que o jogo não acabava também, né? A irritação era, era gigante. Um, o, o modo que o Flamengo estava jogando, em um certo momento, é, até, eu não falo nem que ele não teve entrega, não, mas a postura do time, é, ela me incomodou desde o início, assim, né? Em partes do jogo, então, assustadoramente. Parecia que o, o Ceará estava jogando, né? A partida da vida e o Flamengo estava jogando em um jogo estadual. Em certo momento, o time com aquela toca de bola para o lado, sem ser incisivo, achei o Ceará muito mais incisivo no jogo, apesar de acabar a partida, na minha visão, também com equilíbrio. E a gente não pode deixar de falar aqui, né, Natan, pelo menos é, é no meu entendimento, queria ver qual que é o de vocês, porque essa partida abaixo de alguns jogadores, ela mata o time também, né? Ela mata o coletivo, ela mata a ideia por mais que a proposta fique diferente com os jogadores que estavam à disposição, ontem a gente teve o Bruno Viana, o Mateuzinho, o Gomes, o Everton Ribeiro, acho que esses quatro representam bem, e até o Diego, até o Diego, cinco, jogando muito abaixo, jogando muito abaixo. E aí quando você tem três jogadores, pelo menos, da linha de proteção, né, dois efetivamente do sistema defensivo, e o Gomes, que é o cara para fazer pra ser, pelo menos, um suidor de jogada do meio campo, quando os três estão muito mal, aí não tem sistema defensivo que aguente, né? O Flamengo sofreu muito com o Ceará no início do jogo. No início do segundo tempo, o Ceará foi para cima entendendo esse dia ruim, esse momento ruim ali da defesa do Flamengo. Mas não tem, não tem sistema, não tem ideia, não tem esquema que aguente
0: um dia tão ruim dos jogadores de, de linha de defesa. É, Paulinho, então, o... a questão é a seguinte, né? O Renato, né, ele bota um time obviamente com alguns jogadores também que ele prefere dar um descanso né, ou não tinha a possibilidade de escalar pensando justamente que quem fique no time vá produzir como sempre produziu ou próximo disso né? É o Flamengo tem jogadores que podem sim, decidir o jogo meio que na individualidade mesmo que o coletivo não esteja no nível de sempre e eu acho que o Renato acostumei nisso, É só que você falou dois caras que é, são geralmente chave para que o time produza bem que são o Ribeiro e o Diego produziram muito abaixo é, é, contra o Ceará e aí o Bruno Henrique fez a falta que, tava faz... que vem fazendo quando ele não está jogando ou quando ele não joga bem e mesmo assim, cara, você consegue perceber que o Flamengo teve chances né, de, de até sair com uma vitória né? o Gabigol tem uma chance é, boa diria clara no primeiro tempo o lance do Michel que ele perde ali cara, é, cara a cara com, com o goleiro Richard enfim, mas obviamente que com esses jogadores bom, é, em bom dia eles produziriam muito mais e deixariam com que, um, que essa disparidade entre um time 100% né, titular, 100% disponível, fosse bem menor. Só que, cara, quando o reserva que entra é, não tem o companheiro do mesmo nível que vinha jogando, né, o Diego não joga bem, o Ribeiro não joga bem, ele meio que contamina né, os outros, o Paulinho. E, cara, eu é, acho que, mais uma vez, a torcida do Flamengo enxerga muito como o Arão faz falta ali, para o balanço do meio de campo, né? Essa coisa que todo mundo gosta de falar, aquele balanço entre a defesa e o ataque. O Gomes é um bom jogador, mas ontem também não teve nos seus melhores dias. Acho que o destaque acabou sendo até mais o Vitinho, assim. Tem os apagões dele, tem os momentos de baixa, né? Que dá aquele soninho no Vitinho, mas eu acho que ele acabou sendo um dos caras que mais produziu. Cara, eu acho que foi o Flamengo meio que numa marcha lenta, entendeu? Não produziu tudo que produzia, é, é, que poderia produzir. Os jogadores não tiveram, isso no coletivo, tá? E os jogadores também não tiveram os seus melhores momentos, desde o Gabigol, passando por Ribeiro, Diego, enfim, o próprio pequeno Micha não teve num grande dia, né, Paulinho? Oh, e rapaz. aí é aquilo, né? Chega lá atrás, os, os caras conseguem concluir uma chance, é, dificulta muito. É, não sei se a gente vai falar depois aí sobre a questão das atuações defensivas, mas eu acho que é aquilo. O Renato bota o um time em campo apostando: ó, vamos ver o que, que vai dar. Será que com o nosso 50% a gente consegue três pontos? Às vezes consegue, isso acontece em todas as ligas do mundo, né? Às vezes o Guardiola manda um, um City mais ou menos lá e consegue ganhar do Southampton por 1x0, um o que importa são os três pontos. No Brasileirão é muito isso: o Flamengo não conseguiu os três pontos aí, jogando 50% do normal o Arão fez uma falta
1: tremenda, faz uma falta tremenda, porque a gente falar que o Arrascaeta faz falta, que o Bruno Henrique faz falta, é mais tranquilo, né? é mais transparente, todo mundo enxerga. O Arão, por mais que o Arão tenha dado provas em alguns momentos já, desde 2019 para cá, da importância que tem, e mesmo quando estava utilizado atrás, tem gente que ainda tem uma resistência ao Arão, né? e o Arão, acho que ontem é um jogo para terminar qualquer dúvida, de quem ainda tinha dúvida, porque é muito diferente, com a presença, é diferente até o rendimento do Diego. Porque o Diego, é, ele, ontem parecia que ele estava órfão no meio-campo ali, né? Ele não tinha com quem jogar e quando foi jogar sozinho, meio que lembrou momentos ruins que o Diego é, teve no Flamengo, né? De atuação, de nível de desempenho e o Diego ontem não conseguiu produzir muito para mim pela ausência do Arão. Agora, é, eu queria passar aqui pra gente começar a falar, obviamente, da, da atuação individual de alguns caras, só para pontuar, quando a gente fala da questão do Renato, né? às vezes eu ouvi muita gente falar o Renato já está pensando em competições de mata-mata, né? Está pensando em Libertadores, em Copa do Brasil e está esquecendo o brasileiro. Eu acho que eu acho um pouco precipitado, tá? Eu acho um pouco precipitado a gente reduzir ou levar para o caminho do jogo de ontem o Flamengo ou da atuação apenas a parte do Renato de poupar. Eu acho que a maior preocupação do jogo de ontem, do resultado e do desempenho é como que o Flamengo faz quando não tem um ou outro cara ali da, do setor de criação, porque é, sem Arrascaeta e o Bruno Henrique, o time ontem foi praticamente inoperante, né? É, mostra para mim, muito mais do que o Gabriel, e principalmente o Everton Ribeiro, que o Arrascaeta e o Bruno fazem uma falta danado O Flamengo, quando não tem o Gabriel, ele tem um substituto à altura, né? O Pedro faz, faz muito bem o que tem que fazer, e o que sabia que ia fazer quando foi contratado. Agora, sem o Bruno Henrique, a opção cai muito, a gente vai ver agora com a chegada do Kennedy, né? Como é que chega o um Andréas também mas sem o Bruno Henrique não tem o substituto à altura com a característica dele, e muito menos para o Arrascaeta, quase time nenhum vai ter, mas não tem nem, nem alguém que se aproxime, o Vitinho, ele para mim é o melhor em campo, mas longe do que é o Arrascaeta na questão de distribuição de jogo, né? de ser incisivo, de ser um cara que acha o espaço onde não tem, então a preocupação é mais como montar, se sai ou não dessa estrutura de jogo do time titular, porque do jeito que foi o Flamengo ontem, ele não consegue, né esses pontos não vão vir com tanta facilidade como vem na sequência, com o time normal, é, é uma, um quebra-cabeça para o Renato ter na mão. E Arthur Mullenberg é também um, um desafio para o torcedor aguentar certas né, é, atuações individuais. Quero te ouvir falar sobre o Bruno Viana, porque vai ser o primeiro destaque aqui do nosso episódio 166. Mas antes de você, quero começar a colocar a galera, porque foi o cara o nome mais falado, o nome que eu mais escutei desde ontem até o início da nossa gravação aqui da galera. Então vamos começar com o nosso primeiro torcedor revoltado aqui nesse momento, o Alisson Vitor, falando sobre Bruno Viana.
0: Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Se o Bruno Viana é jogador, eu sou um Transformers. Não tem, não tem lógica, não. Moço, como que o cara faz um jogo horrível desse? E outra, como que o Renato escala esse cara com o Gustavo Henrique disponível? Moço, o Gustavo Henrique podia estar voltando com a perna quebrada... É melhor que o Bruno Viana. Não existe isso, não. Esse cara tem que ir embora logo. Devolve ele pra Portugal. O, o nosso só é um transformer, né? Então
1: É, né? moço. Comento... <risos> é, moço, moço. Eu vou te falar um negócio, hein, Arthur. Realmente, o Bruno num, num jogo muito, muito ruim, né? O Bruno é um jogador que não tem a confiança do torcedor pelas suas próprias atuações. Agora, ontem, estava especialmente atabalhoado, hein? No lance do gol do Ceará ficou girando, perdido, completamente perdido na jogada, acho que até que tem um bote errado também do Léo no primeiro momento, mas o Bruno merece as críticas, né? Claro que a gente fala aqui, crítica é em cima do jogo, do futebol, é, obviamente a gente não tem aqui nada pessoal ao Bruno Viana, mas o que tem apresentado esportivamente é muito pouco, né, né Arthur? Deu mostras em algum outro momento nos últimos jogos, que até estava se equilibrando, mas rapidamente a oscilação vem, e quando ela vem, é isso aí que o torcedor fica com esse... Com esse clima pesado. É isso, Igor. Eu acho que o Bruno merece todas as pancadas aí que os Transformers vão mandar nele. Isso é inevitável, porque ele tem jogado muito mal. Mas assim tem que ser racional e coerente. Ele sempre foi ruim, ele não foi ruim ontem. O que vinha acontecendo era que o Renato estava conseguindo dar a dose de motivação necessária para o cara se superar dentro de campo. E ontem... E aí a gente tem que pegar o que, que aconteceu. Não foram um, dois, três caras que jogaram mal. Foi quase o time inteiro. Então, acho que a responsabilidade passa automaticamente para o comandante. Por ter escalado, por ter falhado na motivação, que é o ponto forte do Renato. Ele não conseguiu conscientizar o time ontem do que, que eles tinham que fazer. Os jogadores que precisavam ganhar moral, como no caso Léo Pereira e Bruno Viana, ficaram expostos. O Bruno Viana estava numa tarde muito ruim... O Renato ficou, na minha opinião, preso a uma decisão que ele tomou errada lá na hora que escalhou. E desde então ele não conseguiu mais retomar o ritmo do jogo. Para mim, apesar de terem terríveis as atuações individuais, como a do Bruno, que tem que levar para lado mesmo, tem que se reclamar com o cara, é um beck de 7 milhões de euros. pô. Ele tem que pensar nisso. O mesmo preço do Mari. Então, o Renato é o grande responsável pelas atuações ruins, por ter escalado mal e ter mexido pior ainda. A gente vai ouvir o Renato daqui a pouco. que separei um trecho aqui para um assunto nosso um pouquinho mais para frente. Mas, Fred, o Alison aqui, que foi o torcedor que mandou é, a sua, o seu desabafo, vamos chamar assim, ele fala do Gustavo Henrique. Né? O Gustavo estava voltando, né foi, 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 foi ali muito até surpreendente para mim quando o Gustavo estava na relação, né, recuperado da Covid. Só que não sei, né isso aqui é falando por percepção, porque acredito que o Gustavo não tinha é condição de jogo, senão fatalmente iria para campo e provavelmente no pro lugar do Bruno Viana. Agora, é estranho né, como que o Bruno, às vezes, tem essa queda tão grande. Eu concordo com o Arthur, quando ele fala da questão do Bruno mais ter apresentado é, para a gente motivos para desconfiar, porque é para confiar. O Bruno mais falhou, mais fez jogos ruins que jogos bons para o Flamengo. Mas, ontem, a grande, a grande é, para mim, o grande ponto que a gente tem que analisar é que o, a gente só está falando aqui hoje do Bruno, Desse jogo tão ruim do Bruno, porque ele apareceu mais no jogo. O Flamengo não foi dominante. O Flamengo deixou a zaga mais exposta. O Ceará chegou com facilidade em alguns momentos, porque não tinha, que o Flamengo parecia que tinha um jogador a menos em momentos do jogo. No início do segundo tempo, então, é, era inacreditável. O Ceará chegava é, com uma facilidade absurda. E aí, quando, quanto mais você chega e quanto mais você exige do Bruno Viana, mais o episódio seguinte do nosso podcast vai ser desse, desse tom. Para com ele. Agora, é, essa capacidade o Bruno tem de oscilar, me chama a atenção, Fred, e aí eu fico naquela, bem lá de trás, desde lá de trás, quando o Flamengo tem aí Falcos defensivos e tem muitos, principalmente o do Rodrigo Caio, é, o Flamengo vai ter que contar com esses jogadores do elenco, e eu não sei se vale mais a pena contar com o Bruno do que com o Noga, é, é, é exatamente pela mesma leitura, o Noga, nas vezes que entrou, e tudo que ele fez na base também vindo, mas estou falando aqui do profissional. Quando ele entrou, ele me passou mais confiança do que desconfiança. É praticamente o inverso do Bruno. E aí você colocar agora, se imaginar agora, você colocar o Noga no jogo que vai ter seis desfalques, talvez seja assim uma fogueira, uma fogueira para o garoto. Mas é porque o Flamengo perdeu chance, perdeu o tempo de preparar, né? Perdeu chance porque deu mais chances, oportunidades ao Bruno Viana. Essa reflexão fica agora na cabeça, mas não dá para negar que foi um jogo terrível do zagueiro. Fred.
2: Ah, com certeza é, e na média ele está devendo bastante né ele conseguiu alguns jogos que ele passou despercebido assim não teve é, exibições é, ótimas assim é, mas na média está tá, tá devendo muito e o e assim a, a percepção é de que todo mundo sabe que ele não vai ficar então sim não vejo muito eu entendo até o Renato que quer contar com todo mundo quer dar moral para todo mundo que sabe que tem muitos jogos mas não, essa, essa questão que você falou do Noga, também concordo com você. Eu acho que tem que se apostar um pouco mais. É um cara que todo mundo vê potencial, um jogador de seleção. Não tem por que ele ficar ficar atrás nessa nessa fila aí com, com o Bruno Viana, que é um cara que vai sair daqui a pouco do Flamengo. E não, até agora não, não correspondeu a, 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 ao que foi dado a ele de confiança. É o que você falou do Gustavo Henrique. Imagino que tenha sido mesmo, não é não complicado, né? do covid ali saber a reação, acho que foi mais uma questão física mesmo, imagino que já estava nos planos de dar alguns minutos para ele, até pensando no jogo contra é, o Grêmio, quarta-feira, dá mais agora, né, que o Léo Pereira, esse sim, para mim, teve, junto com o Vitinho, foram as duas únicas boas atuações do Flamengo, o Léo Pereira melhorando bastante, e imagino que esses dois vão fazer aí a, a zaga contra contra o Grêmio. Vamos ver como é que vai estar o Léo, né, o Léo tem uma, um trauma, o Flamengo ainda, não, ainda vai, vai ser reavaliado, a gente não sabe vai acontecer. Mas eu acho que o Rodrigo Caio voltando no mês que vem, aí eu acho que vai ficar uma briga legal aí Gustavo Henrique e Léo Pereira, de quem, quem que vai ser, vai formar essa dupla aí. Eu acho que o Noga tem que ter mais minutos para ele poder, saber pro Renato falar lá na frente, ó, oh, dei, dei, dei chance e, e ainda não é momento dele ser, ter mais espaço no time, no time de cima, enfim. Eu acho que pelo menos tem que ser testado.
1: Até porque, Jorge e essa fila que o Fred tá falando, essa fila dá para furar, né? Dá para furar a fila, porque, sinceramente, né, com todo o, o pacote completo, quando a gente vai falar da, da equação do Bruno Viana, é, ele, 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 ele me causa mais desconfiança dentro de campo e fora também, porque a gente sabe que, fatalmente, o Bruno não vai ficar no Flamengo. A não ser que tenha uma reviravolta muito grande dele, ele com ele, nesse final de temporada, e ele vire né, o Pablo Mari, mas isso está muito longe de acontecer, a gente está vendo um jogador que está em campo, que não entrega, que não dá resposta, que oscila, que quando dá a resposta é mais pelo time e não por ele. E aí a gente está vendo esse cara ter uma chance maior do que, no caso aqui, um moleque que é criado no Flamengo, um moleque que já mostrou potencial e tem não só valor para dentro de campo, mas também valor econômico. A gente sabe da importância que tem a base do Flamengo na questão financeira. A gente viu agora com o Rodrigo Muniz, que foi apresentado lá no FUR, no time do coração de Jorge Natan. Então eu, eu, não, eu não entendo muito, assim às vezes, por que, que essa fila... Por que, que o Noga ainda está lá atrás dessa fila? Né? Não é que ele é solução de problema. A gente não achou o Maldini, mas é quando você não tem ninguém nem perto do Maldini. Eu, eu, para mim é muito mais consciente, faz muito mais sentido você dar espaço para um cara desse do que para o Bruno. Porque eu não sei, assim. Eu, eu, eu meio que perdi um pouco de esperança em cima do Bruno Viana. E eu sempre tenho maior tranquilidade para falar isso, porque quando batia lá atrás, eu falava, a gente viu muito pouco, o recorte é muito
0: pequeno. Hoje não, hoje a gente já viu mais. Né? E a gente viu mais do mesmo. É, pois é, não dá nem para pensar na possibilidade de tentar recuperar o um investimento, né? já que é um empréstimo aí com, com opção de compra, enfim, é, é, não é um ativo exatamente do Flamengo. Cara, você, você falou de Pablo Mari, aí, o Arthur também comentou, cara, ontem o Pablo Maria estava enfrentando o Lukaku, na, na, na canela do Lukaku, dando carrinho, pô, o cara de alto nível. Aí a gente vê o Bruno Viana, depois, uma hora depois jogando, a gente vê uma diferença enorme, né, cara? O Lukaku a... bagunçou ele, né, Natan? Pois é, primeiro tempo o Lukaku deu trabalho, mas no segundo o Pablo Mari pegou o tempo do Lukaku ali começou a dar umas porradas no Lukaku, o Lukaku não conseguiu dar, brilhar muito não, Maria é um bom jogador né cara, enfim, mas assim, cara, eu, o, 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 o Paulinho, quando eu vi esse lance aí do Bruno Jornal, eu não acreditei, porque você sabe, você já, já jogou bola comigo, eu sou péssimo jogando bola, é, é péssimo, muito mais na defesa, mas cara, tem algumas coisas que pô, todo mundo que assiste futebol gosta, né, tem a noção, e aí quando eu tava, eu era criança, né? Criança não, ali ali, um pré-adolescente. Primeiras vezes que eu fui jogar bola ali mais sério, pô, os coroas já chegavam. Amigo, não vira de bunda pra, pra, pra bola. O atacante tá vindo, não vira de bunda pra bola. É uma das primeiras coisas que você aprende quando você tá jogando de zagueiro, né, Paulinho? Cara, e o Bruno Viana, um zagueiro profissional jogando no Flamengo, tá vindo ali o um ataque em velocidade, o cara vira de bunda pra bola. Acho que o Viana nem acreditou, né, cara? Quando ele viu o Bruno Viana indo pro outro lado na jogada. Foi assim, uma atuação inacreditável. Eu acho que é uma falha gravíssima que não pode acontecer é, de nenhum zagueiro, tá? Nenhum zagueiro, eu acho que de série A do, do Brasileirão pode, pode ter uma falha desse tipo, assim que foi realmente uma parada meio infantil, cara. E é o tipo de falha que te custa pontos e pode te custar o um título, né? Não, aquela rodadinha, cara. Aquela rodadinha é fantástica. É um negócio que
1: não tem, não tem noção. É aquela, aquilo ali, né? aquele momento. Ah, de novo, acho que o Léo sai e dá um bote para não matar a jogada, né? Se ele vai dar um bote ali na frente, ele tá na linha. Se ele vai ali, é para matar. Ou mata na bola, ou mata a jogada. E o Léo não conseguiu, deixa o espaço, que o Felipe, que tem que vir, né, fechar esse espaço. Só que nesse, nesse momento, o Bruno tá rodando. É. Ele, tá, ele tá rodando. Ele tá literalmente rodando
0: ali na frente e aí, da, tô... da, da área juntaram dois problemas dessa dupla de zaga aí, o o Poli que eu acho que é. o Léo Pereira para mim o principal defeito dele ele não tem o pé firme para dividida, ele como você falou, ele não mata a jogada, ele chega meio frouxo em algumas jogadas às vezes, sabe? Eu acho que até que ele até se posiciona bem, enfim, mas na no um contra um ali eu não tenho confiança no Léo Pereira. E aí o Bruno Viana que é realmente perdido no posicionamento, né? Ele não sabe se ele corre para um lado, corre para o outro, se ele fica na sobra, se ele vai dar o bote, cara, é assim, um zagueiro que até agora demonstrou muito pouco para estar tá vestindo a camisa do Flamengo, né, é, ainda bem que é só um empréstimo, acho que realmente ele não vai permanecer, e cara, mas eu acho que assim, o Renato Gaúcho, voltando ao que você falou, né, tem que pensar se vale a pena, dar moral, é, continuar escalando um cara que não tá jogando bem, é, para tentar tê-lo como opção, mas em contrapartida perdendo pontos. Era mais ou menos o que aconteceu, cara, com o Gustavo Henrique lá com o Domi. O Dome foi insistindo com o Gustavo Henrique e o Flamengo perdeu diversos pontos naquela campanha porque o Gustavo Henrique estava sendo titular e fazendo e cometendo diversas falhas, né? Enquanto isso, o Natan, o Nogue, enfim, já estavam aparecendo como opções melhores. E aí, beleza, depois o Gustavo Henrique teve as suas oportunidades de jogar outros jogos com menos peso, etc, etc. E aí ele foi ganhando mais moral. Cara, acho que o Flamengo está numa campanha de tentar alcançar o Galo, né, que eu acho que vai ser o, o Palmeiras, né, que vão ser os, os primeiros colocados do Brasileirão, não pode ficar desperdiçando pontos enquanto o treinador está tentando dar uma moral para o zagueiro, sendo que ele nem testou ainda um garoto que se mostrou muito mais confiável, pelo menos na minha opinião, e acho que foi a sua também, até agora do que a gente viu é, nesses poucos jogos que o Noga atua como profissional. é só o, o
1: acrescentar o, só dois claro, centavos claro. aí? Pode colocar até cinco. Nesse negócio dos becks, eu acho que mais que culpa do Renato, que o Jorge apontou, né, sobre preferir tentar dar moral para um zagueiro mais velho, do do pessoal da casa, eu acho que está tendo uma cultura no clube, já anterior ao Renato, cara, de não prestigiar os zagueiros cria. Os caras que são formados na nossa base têm sempre ficado como segunda ou terceira opção diante de contratações às vezes duvidosas. E se você for pegar uma lista aí, eu não sou o cara mais indicado para enumerá-los, de quantos jovens zagueiros o Flamengo se desfez nos últimos três anos. Zagueiros que poderiam estar jogando hoje. E estão aí jogando na Europa, no Milan, sei lá onde. Já vem de muito tempo isso. E acho que é uma questão de cultura do clube não privilegiar os crias da zaga. Isso tem acontecido há muito tempo. E a gente está gastando dinheiro com os backs que não resolvem o nosso problema. E o pior, acho que assim né, o que fica exemplificado nisso que você está falando, Arthur, é o Natan. Né? O Natan é uma venda que foi bem sentida. Porque é uma venda para dentro do mercado brasileiro, né, para o Bragantino, que tem esse, esse costume, o Red Bull tem esse costume de ir pincelando os jogadores jovens nos clubes aqui brasileiros e tá levando e formando um grande time para mim só prova que idade é, é, não tem essa, né? se o cara é bom ele vai jogar com 17 ou com 40 o que vai mudar é a característica né então um garoto novo, ele entra com mais vontade ele vai errar em algum momento mas o cara vai te dar um retorno, o Natan deu retorno, o retorno técnico no Flamengo e acabou dando esse retorno financeiro porque o Flamengo se desfez, né foi uma venda interessante em valores, mas pelo que joga o Natan, eu ainda acho que é uma venda muito baixa, se a gente for parar para pensar nesse pacote completo. E os jogadores que hoje o Flamengo tem, tirando o Bruno e falando do Léo, igual o Natan, acabou de, de pontuar, eu, eu vejo o um problema no Léo, eu não sei nem se é problema, tá? mas eu vejo que o Léo confia muito na antecipação, ele confia muito que ele é o cara, pela leitura que ele faz no jogo, que ele entende que se ele antecipar, ele vai fazer o corte, eu acho até que ele tentou Ontem naquele lance do, 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 do gol do Ceará. Mas eu acho que o próprio Léo não acredita quando está no um contra um. Então ele tenta sempre antecipar. Você pode olhar, o Léo vai ter... Toda hora ele vai tentar sair da linha para tentar antecipar, para fazer interceptação. Tem jogo que dá certo para caramba. Tem jogo que dá certo para caramba e a gente já falou aqui no programa. A gente já falou aqui no podcast, em jogos que deu certo. Agora, quando não dá, é isso. Você tem essa jogada igual a de ontem e para completar, para ser pior para o Léo no caso, tem o do lado do Bruno Viana, que estava rodando, que estava girando ali em frente à Zaga Então, foi um dos grandes problemas do Flamengo. Só que teve gente que até não viu tanta coisa errada, assim, tá? Eu vi, no meio de tanto áudio, de tanto ódio que eu escutei de você, que está mandando, está me escutando com aquele sorrisinho no rosto. Você me fez é, ler um livro de autoajuda depois que eu ouvi todos os áudios. Eu agradeço a galera que está participando aqui, como sempre. A Isadora, mais uma torcedora que vai participar aqui agora, Isadora Mendes. Mandou pra gente a leitura que ela fez do jogo, vamos ver aqui a análise da Isadora.
3: Igor, que é a Isadora de Goiânia. Assistiu o jogo hoje, tenebroso, horrível. Mateuzinho e João Gomes estão competindo pelo pior em campo, juntamente com Everton Ribeiro e Michael. Horrorosos. Não dá pra colocar a culpa no Renato Gaúcho, porque o Flamengo tava todo desfalcado por suspensão, lesão, covid, enfim. Só acho que ele errou na substituição, eu não tiraria o Gabigol. Acho que o Gabigol é muito importante, tem que estar no jogo os 90 minutos, porque aquela bola que ele enfiou pro Michael, que o Michel errou, e aquela bola que foi enfiada pro Max, ou pro Lázaro, esqueci agora, que ele caiu e o juiz não deu falta, o Gabigol teria mais chances. E é isso.
1: E é isso, tava vendo um filme ali, você viu, Renato?
2: Você viu, Fred? O da Serra Elétrica então. É, uma perseguição, uma perseguição,
1: perseguição, policial ali. Depois me, Isadora, depois me manda o um filme aí. Me manda qual filme que você tá vendo, que eu tô precisando de indicações de filme. Mas é, na, na visão da Isadora, então, o problema é, não é do Renato, né? É, são opiniões em cima do mesmo jogo, mas ela acha das substituições. E por que, que eu coloquei que a participação da Isadora agora? É justamente para a gente falar do que foram as substituições do Renato. Né? Achei que demorou, é, não sei o que você viu, o Fred Uber, achei que demorou. Mas o que mais me chamou a atenção, até que foi aquele pacote com quatro é, substituições ao mesmo tempo, e aí o nome entraram o Max, o Gustavo Henrique, o Lázaro e o Pedro. E aí, além, não tô falando nem só do nome, não, tá? Nem só dos nomes, não. Aqui, principalmente o do Max, que causou estranheza. Mas o, do, a proposta, assim, o que que quis o Renato, cara? Quando é, deixa três zagueiros por um momento ali dentro de campo. É, não bastava o Bruno, o Bruno Viana e o Léo Pereira. Tinha o Gustavo Henrique, que entrou no lugar do Everton Ribeiro. Na hora das substituições, eu, eu fiquei perdido. Eu falei, cara, não é possível. Ter, que, tá indo para três zagueiros, para tentar, né? É, se jogar ali para cima do Ceará. Mas qual foi o pensamento, assim? Porque eu, eu, eu vi um pouco de nada do Flamengo naquele momento ali, né? De nada, para ninguém.
2: Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Sim, é sim, vale dizer que não, não tinham boas opções no banco, né? É, esses jogadores que estavam jogando, normalmente, são as opções de banco. Mas acho que, principalmente, em relação ao Pedro, o Renato demorou demais. Acho que ele deveria ter ter saído um pouquinho dessa estrutura que ele, que ele pensa para o time e, e diante do jogo que estava, tinha que ter colocado o Predo, acho que sem tirar o Gabigol também. É, e eu acho que esse, essas quatro substituições juntas ali, tirando principalmente tirando um, alguns dos principais jogadores, como Everton, o Gabigol, para mim ficou uma, um, meio que um recado do Renato que estava bom, o empate estava bom. E, que, vamos botar o Max aí, que é um jogador que agora teve algumas chances, mas também que produziu pouquíssimo, quase nada. É, acho que que foi um, acabou sendo um, um recado do Renato que tava tá, um a um tá, tá legal vamos vamos pensar nas outras competições e também não entendi sinceramente o que, que ele pretendia com aqueles três zagueiros acabou que foi rápido né que o Léo Pereira machucou ele colocou o Rodinei e não, também assim aí já também já não tinha já não tinha muitas opções o Rodinei e ficou jogando junto com o Mateuzinho aí bagunçou tudo de, de vez e o Flamengo conseguiu aí passou a, Passou a criar ainda menos, mas realmente não, não entendi. Achei que o Renato demorou e acho que foi um recado muito ruim para o time tirar aqueles jogadores todos Nas quatro substituições, é, tirando alguns dos principais jogadores, mesmo que não estivessem bem no jogo, são jogadores que podem decidir em uma bola.
1: Além de todas as substituições, o que mudou, que tentou ou não tentou, Renato, é, a gente fala muito, e eu ouvi né, falar muito do nome do Pedro e da situação do Pedro. É né? recorrente, o assunto... É praticamente o mesmo quando se fala do Pedro no Flamengo, que é um pouco tempo do Pedro em campo, né, Natan? A utilização do Pedro, no caso. É, eu vou levantar aqui uma bola. É, antes até, vamos chamar o torcedor. Tem uma gente mandando aqui é, a sua participação, a sua contribuição. E esse torcedor aqui, em especial, manda exatamente sobre o Pedro. Um olhar sobre o Pedro e até uma pergunta para a gente. Roda para a gente nossa editora, produtora, Raira Rondon. Fala Igor, fala seus canalhas maravilhosos Galera Sobre a insatisfação do Pedro, cara Faz sentido o garoto estar bolado daquele jeito? Eu acho que sim O que vocês acham do Flamengo negociar ele no final do ano? Vai ser uma perda terrível pro clube Mas cara, o moleque não tem chance no time titular, mano Não, não vai jogar, não vai jogar Lugar é do Gabigol e acabou Entende? O que vocês acham disso aí? O Flamengo negocia ou não negocia com o coitado do Pedro? Abraço, Moisés Simeão,
2: Rio de Janeiro Tamo junto.
1: Valeu, Moisés. Ô, Moisés, tudo bem, Moisés? Obrigado aí pelo áudio aí e pela pergunta. É aquela questão do Pedro que eu ouvi muita gente se incomodar, né? E qual que é a situação, né? Qual que é o melhor caminho para o Renato? Para que isso nos torne um problema. Eu não acho que é um problema, tá? Eu acho que, às vezes, é essa discussão sobre o Pedro cria-se um problema muito maior do que ele existe. Se é que existe algum tipo de problema. E ele estar insatisfeito, é, eu, eu vejo isso como algo positivo, né? Eu, sinceramente, desde que essa, essa insatisfação não vire um problema, e como é o caso, pelo menos, que a gente tem é, conhecimento, ou que eu vejo mesmo o Pedro, é, eu acho que é bom, cara. o cara está incomodado, o cara não quer estar na reserva, e é, acho que ninguém deveria gostar de estar na reserva, ainda mais o um jogador do tamanho do Pedro. Uma outra coisa que eu não acho, e aí é, é, ando lado a lado, é que eu realmente acho que o Pedro merece mais minutos. É, ontem foi claro, Pedro entrou muito tarde. Então, você acha que cria uma situação, não o um torcedor, né? não o Moisés que mandou essa pergunta, mas o um todo cria essa situação de que existe um problema que talvez nem exista?
0: Então, Igor, cara, a, a gente já falou aqui nos últimos podcasts mesmo sobre essa situação do Pedro, de que ele precisa de mais minutos, não só é, porque ele é um bom jogador, porque ele foi um, um jogador caro, mas porque ele precisa disso para ganhar confiança, né? Se cada vez que ele entrar, ele só joga 15 minutos, tem 15 minutos para fazer o um gol, e aí o, o, a, a torcida, né, a gente também, os próprios especialistas, só analisam que o cara ah, foi bem, fez gol, então ele foi bem, se não fez gol, não foi bem. O atacante vive muito disso, né? Então não dá para ele sempre entrar em campo tendo que resolver para botar a pulga atrás da orelha para poder ter mais minutos, de repente jogar junto com o Gabigol, é, pegar uma vaga aí, mudar o esquema para o Pedro jogar, não dá para o cara viver sempre nessa pressão, é, nenhum jogador joga com esse tipo de pressão e o Pedro também não, não pode jogar assim cara, sobre negociar o Pedro ah, de repente tem que negociar o Pedro cara, também não faz muito sentido você ter pago tanto dinheiro num cara como o Pedro tá? você não colocar ele em campo e meio que você deixar ele como um ativo que ninguém está vendo né? quando o Pedro estava fazendo gol direto já estava sendo até cogitado para a seleção brasileira, falando, lá ah, não tem na seleção um cara como o Pedro, é, isso aumenta muito mais a vitrine dele, até que se o Flamengo quiser vender por mais do que ele comprou, é um caminho também, né? É, é, a economia, as finanças do clube de qualquer clube grande, hoje em dia também giram em torno dessa coisa, né? de comprar e vender jogadores, principalmente quem está no futebol sul-americano, né? em, em centros diferentes ali, que não as grandes ligas da Europa. Enfim, eu acho, cara, que isso é uma. Se perguntar para 100 torcedores do Flamengo, 95 vão falar que o Pedro tem que jogar mais minutos. Isso aí eu acho que é inegável. Eu só queria entender por que não joga nem com o Renato, né? O jogo de ontem, por exemplo, é uma situação que eu não vejo sentido, não vejo razão para que o Pedro não tenha jogado de início, ou pelo menos entrado ali logo que fosse possível. Acho que é complicado Ainda mais nesse momento que a gente já falou Que ele psicologicamente precisa de um apoio Porque ele viveu uma frustração muito grande né? De não ir para a Olimpíada E ainda ver o, o atacante titular da seleção Ser convocado para a seleção principal E o Renato tentou explicar
1: Um pouco dessa situação do Pedro é, Obviamente foi perguntado ontem Na coletiva sobre o Pedro Sobre por que não jogar com o Pedro E ele falou Vamos ouvir o Renato Palavras para Renato Gaúcho
3: Lugar em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu. Depois eu tenho conversado quase que diariamente com, com o Pedro. Falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um, um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo. Futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o, o, o Gabigol. E, e eu sempre falo pro, pro meu grupo, é, é hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo. Pela qualidade de, de jogadores. E infelizmente só pode jogar 11. E ele joga numa posição que tem o Gabriel. Já comigo ele jogou praticamente todos os jogos. Ou saiu de cara, ou entrou durante a partida o Pedro. Tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com o Gabriel, em alguns jogos, mas tem jogos e jogos, para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, nenhum dos dois tem característica de voltar e a equipe fica muito exposta. Então, dependendo do que a gente precisa no jogo, os dois podem estarem juntos.
1: Aí é o Renato, o Arthur Blemberg, falando um pouquinho né, do Pedro, dessa, dessa engenharia que é escalar o Flamengo quando o Flamengo Completo, mas para esse jogo, para esse jogo contra o Ceará, especificamente, esse argumento, para mim, ele, ele cai um pouco. Né? Eu entendo quando o Flamengo está 100% né, com todo mundo à disposição, eu entendo o Pedro ser é, o reserva do, do Gabriel, o time está muito azeitado. Né? Agora, num jogo que você não tem dois no seu quarteto, acho que o Flamengo ele tem que saber jogar com o Pedro, porque o Pedro, sinceramente, ele é banco. Só porque existe hoje um time muito, muito encaixado, muito certo. Sem esse time à disposição do Renato, esse argumento do Renato não faz sentido para mim, Arthur. Não, não faz sentido algum. Agora, tem muito tempo já que a gente está vendo que o Renato, e eu estou percebendo isso agora que ele está no Flamengo, cara, que as coletivas do Renato são peças de propaganda, né? em que ele escolhe cuidadosamente o que, é que ele quer dizer para abafar os assuntos. Agora. O que acontece com o Pedro? É um craque inegável, todo mundo sabe, teria lugar como titular em qualquer time do Brasil. Agora, muitas vezes, o Flamengo, cara, não vai ter o Bruno Henrique e ele não é o cara indicado para jogar com o Gabigol. Por isso que tantas vezes, parece até uma heresia, entra o pequeno Micha no lugar do Bruno Henrique e ajuda mais o time do que o Pedro. O Pedro está vivendo aquela situação, sei lá, Luizinho das Arábias, teve que ser barrado para o Pelé jogar. Acontece. Né? Ele tem que pô, é, um, é garoto jovem, tem muito talento, ninguém acha que ele é, ele é pereba. Ele vai ter o um momento dele, cara. Eu tô vendo uma excessiva preocupação com o estado anímico do Pedro. Eu tava doido para falar anímico aqui no, no programa, cara. <risos> Consegui. Eu acho que tá muita gente preocupada com o estado anímico dele, esquecendo que ele teve uma Covid, ele ainda não está 100%, e que à medida que ele for apresentando futebol, ele vai ter mais minutos e vai jogar. Eu não estou tão preocupado assim com esse negócio, cara. Acho que ontem, por exemplo, talvez ele entrando junto com o Gabigol, talvez o time não funcionasse da mesma maneira. Talvez não funcionasse direito. Não que tem time que tenha jogado bem ontem. Mas às vezes a entrada de um centroavante fixo, com as características dele, não ajuda o desenvolvimento do jogo do Mengão. Eu, eu, eu entendo o que o Arthur está falando, Fred. Queria te colocar nesse debate. Porque é muito, muito óbvio que o Flamengo ah. muda a forma de jogar. Quando vai ter o Pedro junto com o Gabriel, por exemplo, dentro de campo, um jogo que não tem o Bruno Henrique. Vai mudar. Mas a, a minha questão é se não é necessário mudar. É, o Flamengo só joga de um jeito, o Flamengo só tem essa estrutura, sai dessa estrutura, vira uma, uma, um, um bando em campo, é uma zona, enfim. Não estou falando que o time do Renato tem jogado assim e não tem, pelo contrário. Mas eu, eu sinto falta de um time ter uma alternativa, já tem, talvez, um dos seus grandes jogadores no banco. É, eu vejo o Flamengo com um pouco um repertório. Quando precisa mudar, quando está perfeito, quando está todo mundo, a gente está vendo o que, que acontece, né? O Flamengo está empilhando aí goleada atrás de goleada. É um time que realmente quer jogar, é um time que cria muito agora. Quando não tem, quando não está todo mundo à disposição ou quando perde, principalmente as suas peças de destaque de criação, o caso do Arrascaeta e do Bruno, o Flamengo fica refém de, um, de uma estrutura, de um esquema e justifica isso para não usar o Pedro com o Gabriel. Eu acho isso raso. Eu acho um discurso raso. Eu acho que o Flamengo tem que saber jogar com os dois também. Não é possível, só o Flamengo não consegue usar um jogador que é do talento do Pedro quando ele está à disposição e não tem ali um jogador titular, no caso o Bruno Henrique ontem. Eu vejo o Flamengo, esse discurso é de sempre se repetir, sempre se rep repetir para justificar um banco do Pedro. Nessa ocasião, eu, eu discordei do Renato, Fred. É,
2: eu acho que esse jogo com o Ceará é um, um exemplo que você está falando. né Consigo entender o Renato é, querer iniciar o jogo sem mudar a estrutura e tal, ou começar com o Michael e enfim Vitinho e não começar com o Pedro jogando mas diante do que foi o do que foi o jogo assim Flamengo a as dificuldade que o Flamengo teve e o, o Ceará com uma com uma, com uma defesa um time todo muito forte fisicamente né é o centroavante gigante dois zagueiros gigantes eu acho que eu podia ter tentado o Renato alguma outra coisa não necessariamente tirar o Gabriel tira podia ter tirado o Diego enfim de recuar um pouco o Everton, enfim, tentar alguma coisa para também ajudar um pouco o, o Pedro a tentar se recuperar também. Eu acho que ele entrou, os poucos minutos que ele entrou, ele brigou bastante na frente com essa, com essa zaga muito fisicamente muito forte do, do Ceará, e concordo com você, acho que, tem que não pode ser só ficar preso nessa estrutura, porque os jogos são, são cada jogo tem uma história diferente, e eu acho que, esse jogo com o Ceará era, fazia todo sentido o Pedro ter, ter entrado antes, talvez até no, no intervalo, para ter é, Flamengo tentar alguma coisa diferente. Já que não estava dando certo e estava cheio de desfalques, eu acho que para esse jogo o Renato foi mal em relação à utilização do Pedro.
1: Vamos para a reta final do nosso episódio aqui, para a gente falar de Copa do Brasil. O Fred traz para a gente a agendinha do Flamengo, a programação do Flamengo para esse jogo importante no meio de semana.
2: É, o Flamengo viaja na, na véspera para o jogo com o Grêmio, né? É, Copa do Brasil, jogo que já, Renato, como mais uma vez, como personagem central, jogo quarta-feira, nove e meia, lá na arena do Grêmio. É, Flamengo, aí, vai ficar na expectativa de quem, acho que quem vai poder contar, né? Léo Pereira, aí, teve esse trauma, o Flamengo ainda não se pronunciou sobre isso, e também sobre o que dos jogadores, aí, o Andrés Pereira já tá regularizado, o Kennedy também, de quem que vai poder viajar junto com o elenco para esse jogo lá. André Pereira, que vai ser é, é apresentado nessa segunda-feira. E vamos ver. Então, essa relação do Flamengo vai ser legal para esse jogo. O, o Kennedy o está Kennedy com Covid, né? Então, o
1: Kennedy não entra nessa lista. Está é, correto? Ou já
2: acabou eu, o Covid do Kennedy? Não, eu falei que o Kennedy está na lista?
1: É, não. É porque o Kennedy está no bid, né? Ele está rico lista. sim, sim, sim. Né? sim. Mas ele ah,
2: sim, não está é, à disposição jogo, Não, não, não está não, não, né? não, 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 não tá à disposição, está nem no Brasil. Boa. Não, então,
1: o Kennedy não está é, à disposição, eu, 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 né? eu, 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 é
2: vamos falando Isso, de expectativa André. de relação em relação ao Leal Pereira e o Andrés mesmo.
1: Boa, boa. Então André, é... inclusive você vai estar ligado, você já escutou aqui antes da apresentação ou depois, vai lá no Flamengo você vai ver como que foi a apresentação do Andrés Pereira como reforço do Flamengo. E aí tem a volta natural do Bruno Henrique, a volta natural do Ilharão, que estavam suspensos aí para o jogo do Brasileirão. É o Flamengo mais caro de Flamengo. e é o Rascaeta, Fred.
2: Acho que a Eta foi, foi mais poupado, né? Foi, deu aqueles exames que eles fazem todos antes do, do jogo Tá apontou um risco um pouco maior acima do normal de uma lesão. Ele O Flamengo deu uma segurada, mas para esse jogo com o Grêmio é, tudo, a tendência é que seja titular tranquilamente.
0: E
1: aí, o Nathan, pega o Grêmio no momento, o Grêmio tava, tava no osso danado. Até uma, uma certa parte da temporada, o Filipão chegou mesmo assim com muita dificuldade para construir o jogo do Grêmio mas talvez seja a melhor fase do Grêmio, o melhor momento do Grêmio. Está conseguindo algumas vitórias, começa a tirar o pé da lama, ainda está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas já consegue avistar né, um horizonte menos turbulento. Eu estou com a expectativa de um jogo bacana, tá? de um jogo interessante. Como é que você está encarando, depois desse empate irritante, como é que você está encarando esse jogo de ida contra o Grêmio na Copa do Brasil?
0: Cara, além de... O Grêmio tá vivendo um melhor momento do que se você olhar para semanas atrás, né? É um Grêmio que, além de já ter o espírito copeiro que o próprio Renato Gaúcho ajudou a construir a reforçar nos últimos anos, né? Tem ainda o fator filipão, que é um treinador muito copeiro, né? É, tem essa fama, enfim. É, o Flamengo não pode entrar nesse confronto achando que vai pegar é, um Grêmio fragilizado, um Grêmio que não tem qualidade, que o Flamengo é muito superior. O Flamengo é, sim, superior. É, ao Grêmio tecnicamente, enfim, nos jogadores, no, no futebol que vem jogando, mas é o, esti é o estilo de campeonato, né? É o estilo de confronto, que, por exemplo, se o Grêmio é, faz um bom jogo aí, diante de um mau jogo do Flamengo, pode abrir um, de, de repente um 2 a 0 entendeu? Uma vantagem nesse confronto que pode ficar complicada para o Flamengo tirar depois. Enfim, acho que tem que ir com calma, é, analisar direitinho como é que o Filipão pode entrar nesse duelo, o próprio Renato Gaúcho tem uma carga psicológica grande envolvendo esse jogo, né? Vai voltar à arena agora é, defendendo as cores do Flamengo diante do Grêmio. Enfim, eu estou aí, não diria preocupado, mas estou... É, não sei exatamente a palavra certa. Estou atento, Eu acho que seria uma boa palavra, atento ao que vai acontecer, porque eu acho que esse jogo vai definir muito confronto. Acho que aqui no Maracanã... É, o Flamengo, por exemplo, se empata lá, se se lá, o Flamengo confirma a classificação de forma tranquila. Mas esse primeiro jogo aí é muito importante, jogar fora de casa no primeiro jogo. Eu, por exemplo, acho que às vezes é muito ruim você fazer o segundo em casa, quando você faz o primeiro fora, dependendo das circunstâncias do confronto. É... Então, tô, tô atento para esse jogo. Acho que o Flamengo tem que ir para jogar o jogo sério, fazer um resultado pensando no jogo de volta, porque quando é Copa, amigo, tudo, tudo muda, tudo vira, tem que ter a atenção principalmente com o time copeiro e com o Felipão do outro lado. Né? O Natan está atento, Arthur Molenberg. Você como
1: está para esse jogo importantíssimo? Renato gosta de Copas, né? então é um jogo importante. Aí para o Renato, um jogo com essa carga emocional. Como está Arthur Molenberg? Como está o torcedor do Flamengo para esse jogo de ida da Copa do Brasil? Ah, vou te dizer, Igor, eu não posso falar pelo todo, 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 toda a torcida, mas eu te digo que era um jogo que eu esperaria estar muito mais confiante do que eu estou. Não pelo jogo de ontem, mas por várias dessas razões que tanto o Fred quanto o Natan falaram agora. né? Tem uma carga emocional muito grande, além de ser um clássico em que duas camisas que costumam desconhecer quem são os jogadores. As camisas têm um jogo próprio, é um jogo muito duro, de muita tradição, e que é assim um negócio que você gabaritou no teu último comentário, cara. falta repertório ao Flamengo. O Flamengo precisa começar a encontrar maneiras diferentes de encarar os desafios. E esse negócio de jogar o um primeiro jogo fora, como aconteceu com o Defesa de Justiça, que foi o primeiro jogo do Renato, e a gente viu que foi aquela loucura. Ele jogou, o Flamengo jogou como o Grêmio antigo, né? Todo mundo lá atrás jogando por uma bola. Eu tenho medo de, de que o Flamengo tenha que jogar assim. Mas talvez seja a única saída para vencer um Grêmio que está desesperado e a partida do ano para o Grêmio. O Grêmio, se não conseguir passar pelo Flamengo, acabou o ano para eles, vão lutar contra o rebaixamento, não vão acontecer nada com eles no Brasileiro. Então, é muito difícil o jogo. Eu espero que o Renato esteja nos seus melhores dias, que consiga contar com todos os titulares, de preferência para resolver esse jogo lá em Porto Alegre. Tenho medo da pressão de precisar fazer um resultado no Maracanã, mesmo com, sem a torcida na arquibancada. A gente sabe que o histórico não nos favorece nessas condições. Então, tomara que o Flamengo vá muito bem, que o Renato encontre soluções para neutralizar essa, vamos dizer assim, o renascimento do Grêmio, matar logo essa história, resolver isso, esquecer os problemas do coração que ele tem lá com a galera do preto, azul e branco, cara, e ganhar essa 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 partida importantíssima pra gente, a gente tem a obrigação de ganhar essa Copa do Brasil. E o eu Flamengo então vai,
2: O Filipão que vai arrumar o ferrolho, hein? É isso, que eu é, isso risco também. Eu tô achando Era que o ferrolho vir do lado do Grêmio
1: eu também, cara. Eu também tô, é, Eu acho que o Renato entendeu a forma que esse time, com todo mundo à disposição, né, praticamente o time completo, o Renato entendeu como que joga o Flamengo. Né? E acho que foi interessante e importante ele ter feito o que fez. O primeiro jogo lá contra o Defensa, totalmente é, sem treino, chegando, precisando dar uma resposta depois da saída do Sene. E o Renato entendeu. Acho que o Renato não, não armaria um ferrulho de cara, mas eu acho que do outro lado vai ter. Do outro lado vai ter um e Eu queria, eu quero ver qual que vai ser a atitude do Flamengo, principalmente de postura se ela vai ser parecida com um, o Flamengo vem é, fazendo tirando esse jogo do Ceará, o Flamengo vem tendo conta qualquer adversário, pode ser dentro fora de casa, adversário com, com mais repertório, menos repertório mas eu quero ver, muito por causa dessa carga né, emocional e por causa do roteiro desse jogo, que coloca frente a frente o Renato com o Grêmio, vamos ver vamos ver a expectativa de um bom jogo, acho o Flamengo favorito dentro e fora de casa, pelo time que tem, mas é o Grêmio, é o Grêmio e é o Grêmio em Copa do Brasil também costuma ser chatíssimo pegar o Grêmio em mata-mata. O retrospecto recente, né pelo menos a lembrança recente, é com o Renato do outro lado e aquele 5x0 que o torcedor do Flamengo não vai esquecer. Mas é outro momento e o Flamengo saiba lidar com esse favoritismo e a gente vai ficar daqui, no aguardo, que vai acontecer para voltar para o episódio 167 do nosso GE Flamengo. Jorge Natan, um abraço para você. Obrigado mais uma vez
0: pela companhia. Seu pitaco final, consideração final. Valeu, Igor. Valeu, Arthur. Valeu, Fred. sempre prazer estar aqui no GE Flamengo. O meu pitaco final é só que o Renato Gaúcho, aí pela primeira vez, eu acho que deu uh, uma brecha para a torcida criticar uma substituição, né, uma demora, enfim. Uma leitura de jogo e até mesmo a escalação inicial. O que era natural é, é chegar a esse momento. Mas o saldo até agora é muito positivo. Só que esse jogo de quarta-feira que a gente estava comentando, né, contra o Grêmio, eu acho que também vai ajudar muito a definir a rota que o Renato pode ter aí nessa reta final da temporada, tanto Libertadores, Brasileirão, etc. É um jogo que o Renato tem que provar que, é, que ele, ele quer fazer do Flamengo um time que vai sim jogar bem nas Copas, mas também pode lutar por todos os títulos e não só focar num, numa direção ou na outra, como aconteceu muito no Grêmio. É isso, Arthur Muleber, tamo junto,
1: hein? Um abraço pra você, pitaco final. Valeu, Igor, valeu, Fred, valeu, Natan, Raíra. Cara, tudo para ter mais um grande conteúdo oferecido para o Flamengo na quarta-feira de noite para a gente curtir. E eu queria só antes de ir embora, fazer uma última lembrança, que o grande momento do jogo ontem, Léo Pereira tirando gol em cima da linha, a gente falou tão mal dos zagueiros hoje, mas ele ontem fez esse grande serviço e manteve a nossa invencibilidade. Obrigado. Foi bem o Léo, hein? Foi bem o Léo, aquele lance, ele é gol, né? Para os zagueiros isso aí é gol, é impressionante, fez bem para o Flamengo. O Léo Pereira sai por cima ontem se bobear no no todo, né? Do que aconteceu, principalmente porque o seu reflexo na zaga ali estava mal demais. O Bruno Viana. Fred Uber, tamo junto, daqui a pouquinho tem André Pereira sendo apresentado. Você vai estar tá participando aí da apresentação. E já vou deixar aqui o convite para a rapaziada. galera vai estar tá ligada no Jeff Flamengo, que a gente está na expectativa de fazer o episódio sobre o tom dela. Aliás, a rapaziada do G. Tom dela me manda convites para apresentar o G. Tom dela todo dia. Mas eu sou do GF Flamengo, então daqui a pouquinho. Vem, episódio especial Tondela Flamengo que estou. Pondela! Olha aí, olha o que. que... Aí, aí, olha o que, que faz olha, comigo. Tá A tem que, tem que, que passar por, aqui, por né? isso. Aí olha, você... tem que passar por isso. Pode mandar Sim. também, ó. Tondela! Ih, beleza! Belazer. Ainda bem que tá acabando, hein? Ainda é. bem que tá acabando. O pessoal empolgou no final aqui. Falei, dá tchau rápido, é.
2: antes que levasse por isso. Teremos pior. isso, teremos isso. Promessa nossa aí que vai ter um episódio Tondela Flamengo aí com todos os detalhes. É, pessoal, acho que mês que vem é, provavelmente a gente já vai ter muito mais informação sobre esse projeto aí. Então, um abraço a todos aí. Ó, só lembrar que mais, mais motivado que o, que o Renato nesse jogo de quarta-feira é só o Rafinha. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele ele, foi, ele foi, foi titular contra o Bahia na vitória do Grêmio, foi bem. Vamos ver se ele vai jogar. Mas vai ser um jogo bem, bem legal de acompanhar. Quinta-feira estamos aí para contar tudo.
1: Rapaz, esse jogo tem história. Então a gente tá aí com as promessas de estar tá aqui, quinta-feira depois do jogo da Copa do Brasil e também com esse jeton dela Flamengo. Teremos episódio especial e vocês já viram, né, que a música, o áudio vai ficar por conta de Jorge Natan e Arthur Mulebek, que cantores eu tenho aqui, que eu não tenho nenhum <risos> para apresentar <risos> isso aqui perto desses dois cantores, dois cantor, tenores cantor. do nosso GF Flamengo. Valeu você que acompanhou, você que participou. Obrigado pelas mensagens, pelos áudios é, infernais que vocês mandam todo momento. E a gente volta na quinta-feira para falar tudo sobre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, jogo da Copa do Brasil. Obrigado, Raíra Rondon, nossa editora, produtora voltou, hein? Tava no chinelo. Ah, não, mas era fase olímpica. Estava aqui ajudando nas Olimpíadas, não estava nada, estava aí à toa. A Raíra Rondon e agora está de volta aqui, sempre ajudando a gente no GF Flamengo. Fazendo de tudo. Obrigado, Raíra. Tamo junto com você em casa. Até mais e aquele abraço. A cobrança do, Flamengo! do Rubro Negro. Da nação. É o GE Flamengo. É.